0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias, hoje dia 11 de outubro de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Uh, a Austrália está com uma queda de 0,34, o Japão com uma queda de 2,64, a China é, passou em um feriado né, na semana passada, está com uma alta de 0,53%. Europa, uma queda de 0,38%, o estoque 600, o Stock 50 caindo 0,54%. A Inglaterra, o FTSE 100 caindo 0,54%. Nos Estados Unidos, a gente tem, é, uma, teve uma queda de 0,75% no Dow Jones, e o Brasil recuou um pouquinho, que é o 0,37%, foi a 115.941. O dólar, a ligeira correção também de 0,07%, lembrando que os estrangeiros estavam vendidos nos mini-dólares. É, como a gente vem falando nos últimos podcasts, a gente vai ver no finalzinho do, 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 desse podcast agora como é que tá a posição deles, mas eles estavam vendidos no mini-dólar e comprados no mini-índice. Mas o dólar está lá, então, 5,18. As criptos fazendo uma correção, tá? acompanhando aí o mercado americano que estava todo negativo, o S&P 500, que 0,32. Muito em função da, da inflação que veio na sexta-feira tá? e no número de pedidos de seguro-desemprego, também que veio acima do esperado. Isso daí uh, é quase que uma autorização, é uma notícia boa que nem sempre é, é boa de fato. Né? É, é uma autorização para o Federal Reserve, eles trabalharem mais o aumento da taxa de juros, então as criptos acabaram caindo, tá? o Bitcoin caiu 3.95 foi a 19.208 dólares e o Ethereum caiu 4.76% foi a 1.288 em relação às commodities a gente tem o petróleo Brand que ele voltou a reagir né ele vinha numa sequência de queda teve a, a reunião da OPEP pela reunião da OPEP eles acordaram uma redução do número de barris, isso aí fez com que o, o petróleo voltasse a subir, e agora ele fez uma leve correção de 1,36%, 94 dólares e 88 cents, mas ele começou a fazer zigue ascendentes, e o Crédito Suíço, por exemplo, projetando a 110 dólares o barril, né? vamos ver se, se de fato vai para lá. Né? O, o, a gente tem, em relação ao petróleo, uma menor demanda global, né, pelo aquecimento da economia, mas a gente vê o PEP trabalhando em reduzir também a oferta para que o preço se ajuste. Em relação ao minério de ferro, esse também vem no zigue-zague descendente à medida que a gente se aproxima da, da reunião lá do Partido Comunista Chinês, é, em que eles vão decidir, inclusive, ou provavelmente, né, o pacote de 145 bi que eles vão injetar na economia, Uh, o minério de ferro ele faz uma alta de 1,81%, está em 97 dólares 35 uh, mas ele ainda está num zig-zag descendente, com o mercado ainda esperando essas medidas de estímulos na China. Nos Estados Unidos, os índices de futuro de ações dos Estados Unidos, eles operam em queda nessa terça-feira, dia 11, com os investidores ali receosos, com os dados de inflação referentes a setembro. A inflação ao produtor será divulgada na quarta-feira, dia 12, enquanto a inflação ao consumidor será revelada na quinta-feira, dia 13. As bolsas de valores norte-americanas acumulam fortes perdas, é, fortes perdas nas últimas semanas, ali em meio a uma onda de pessimismo né, que toma conta ali do mercado diante dessa possível elevação da taxa de juros que a gente mencionou. Como a gente está... É, teve resultados positivos ali no payroll da semana passada, né? e, e aí a gente lembra aquela, sempre aquela relação, quando a gente aumenta a taxa de juros, a gente tira dinheiro de circulação, com isso a gente combate a inflação, mas também desestimula a indústria e desestimula a criação de empregos. A partir do momento em que está sendo gerado empregos, então o Fed ele se sente mais confortável de aumentar a aposta dos economistas, dos analistas nos Estados Unidos é que o próximo aumento seja de 0,75, então eles vão sair de 3,75 para para 4,5, tá? É e muito próximo ao teto em que o pessoal vem projetando. Tem alguns analistas projetam 4,75, outros 5, né? O de Santo Luz o delegado de Santo Louis gostaria é, de que o juro chegasse a 5% dos Estados Unidos. E, e, e os juros devem se manter nesses patamares até a inflação dos Estados Unidos cair é de 8.3 para 2% segundo já anunciou o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. Tá? O clima então ele permanece frágil, tá? É, com os dados da inflação né, nessa quinta aí e, e, e o pessoal é um pouco receoso sem tomar muita, muitas uh, posições antecipadas, né? sem muitas apostas. O rendimento do tesouro americano de dois anos é mais sensível à política monetária subiu para o maior nível desde 2007, tá? enquanto o de 10 anos subiu mais de 10 pontos, foi para a base de 3,99%, então o pessoal projetando aí, é um maior risco também e uma taxa elevada por mais tempo. Né? Na Europa, as bolsas de valores elas operam majoritariamente em queda, Tá, a gente tem o DAX 30 da Alemanha caindo 0.43 o CAC 40 da França caindo 0.17 né, a gente viu que o estoque 600 estava caindo também uh, muito em função tá, é, dos novos ataques russos à Ucrânia, da fala também de que a Bielorrússia faria uma nova abriria uma nova uh, frente de batalha na Ucrânia então a Ucrânia teria mais de um de um, de um ponto de batalha agora né, Porque ele é, lutaria contra exércitos mistos da Bielorrússia na parte norte E também com a notícia de que os estoques de armas e munições é, Oriundas dos Estados Unidos para a guerra estão em níveis muito baixos tá? Eles não, é, é, Os Estados Unidos está quase que é, trabalhando com uh, um aprendizado né, de como seria manter uma guerra muito longa é, e, e de logísticas um pouco complicadas ali. tá vendo isso na, na Sky News. Então, tudo isso acaba corroborando ali para uma baixa tá, da bolsa de valores e também os questionamentos também dos analistas ali da Europa, Sky News, da Deutsche Welle, no sentido de que é, o que, que seria pior, né? Um Putin vencendo a batalha na Ucrânia Ou um Putin que venha a ser derrotado na Ucrânia Como é que ele vai levar essa derrota? Porque aí ele eventualmente poderia utilizar Armas químicas também Ou enfim né, já É um pouco imprevisível Isso daí então trazendo temor A Europa A Europa que já sofre né, À medida que se aproxima do, do inverno é, E o custo de energia é muito alto a gente tem também um cenário de aumento de taxa de juros para combater a inflação. Tudo isso acaba desestimulando o PIB. Por quê? O custo de produção alto já deixa os produtos mais caros. Aumento de taxa de juros já deixa o financiamento mais caro. Né? Então, isso daí faz com que as pessoas consumam menos os resultados estão vindo muito, muito fracos na Europa. Né? Inflação batendo mais 10%, seja na Ásia, seja na... Na, é, desculpa, na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra, inflações ali acima de 10%. Já na Ásia, as bolsas de valores elas fecharam majoritariamente em queda. Tá? As ações relacionadas a microchips no Japão, Coreia do Sul e Taiwan, elas registraram algumas das maiores perdas após o retorno do feriado. Tá, juntando-se as recentes liquidações globais de ações ligadas a semicondutores e de tecnologia. A gente lembra que sempre quando a gente tem um cenário de aumento de taxa de juros, o pessoal sai de tudo que é mais especulativo. Por exemplo, empresas de tecnologia que trabalham mais alavancadas e, e, e que às vezes não tem uma demonstração contábil presente muito boa e o pessoal que acaba comprando pela perspectiva de crescimento futuro, né? eles acabam sofrendo. Mas tem também as restrições do governo Biden ao acesso da China, a tecnologia de semicondutores dos Estados Unidos, tá? que eliminaram ali mais de 240 bilhões do valor de mercado das companhias ligadas ao setor. Já no Brasil, uh, no cenário doméstico, a Bolsa de Valores fechou em queda <risos> leve queda puxada ali pelo desempenho ruim das ações dos grandes bancos varejistas, né? além do setor de mineração e siderurgia que vem sofrendo. É, principalmente com esse desaquecimento econômico da China a gente tem uma dependência muito grande deles enquanto não sai o pacote de estímulos né, a gente vê se isso acontecendo minérios de ferro caindo é, sem, sem muita perspectiva e, e é uma cadeia né? e o um mundo globalizado, os clientes dos chineses digamos assim, os europeus né, ou partes da África se a gente tem uma crise global e menos a gente consumindo os chineses, os chineses estão enfrentando a sua própria crise, a gente que acaba, como fornecedor de commodities para a China, a gente acaba sofrendo também dentro da cadeia produtiva. Já no Brasil, o, então a gente teve essa queda daí, tá, puxada pelo setor de mineração e siderurgia, e a gente tem a divulgação hoje do IPCA de setembro, tá? a perspectiva é que a inflação da gente continue caindo, a gente fez um movimento... Antecipado de aumentar de taxa de juros tem o um efeito dos combustíveis. Pode ser que ele comece a arrefecer essa queda, né? Comece a ficar uma, um pouco mais é, tênue uh, por causa do preço do combustível. A gente viu que ó, o PEP se mobilizou, é, diminuiu o número de ofertas de, de barris. Né? Isso daí pode também segurar essa queda do IPCA e do GPM aqui dentro do Brasil. Na agenda do dia, a gente tem, então, o IPCA sendo divulgado às 9 horas. Ainda sobre o Brasil, a gente tem o IFIX dos fundos imobiliários. Ele vem no zigue-zague ascendente, fez uma pequena correção de 0,15. Tá? O boi gordo segue caindo, tá? junto com o dólar também que caiu um pouquinho. É, lembrando, né? quando o, o dólar sobe... Né? o nosso boi gordo também costuma subir. Né? O estrangeiro está vindo com um apetite e deixa o nosso produto também mais competitivo no mercado externo. O boi segue no zigue-zague descendente, também com uma desaceleração econômica global, as pessoas estão consumindo menos commodities no geral. O boi também não fica por atrás, né? E queda de 0,76 está 294, arroba. Tá? Em relação à posição dos estrangeiros, continua chamando a atenção que... A gente tem vencimento de mini índice essa semana, tá? mas os estrangeiros estão comprados em 81 mil contratos do mini índice e vendidos em 55 mil do mini dólar. Então quando eles estão mais vendidos no mini dólar e comprados no mini índice, geralmente a bolsa é para cima. Aparentemente a gente não vai ter alguma correção por agora. Tá? O pessoal disse que já começou o rally de natal, pode ser, pode ser. É, pelo menos os estrangeiros não estão muito comprados no mercado à vista eles na verdade eles diminuíram bastante o mercado à vista, eles pelo fluxo cambial tiraram, tá, amanhã a gente vai confirmar, mas seria a quarta semana consecutiva de retirada de dinheiro dos estrangeiros do Brasil, mas eles estão posicionados em mini índice, apostando não em qual setor que vai para cima por causa das eleições, não estão fazendo nenhuma aposta, mas eles apostam que a bolsa brasileira provavelmente está barata e eles estão comprados mais no mini índice do que no mini dólar tá bom? Pessoal, fico por aqui, desejo vocês uma excelente semana, qualquer coisa, entre em contato beijos, tchau, fui